0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أسأل الله أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه نكمل من حيث كنا وصلنا في شرح حديث جبريل أمضي باوك الله فيك
1: قال فأخبرني عن الساعة قال
0: أي السائل قال السائل أخبرني عن الساعة يعني أخبرني عن قيام الساعة يعني أخبرني عن وقت وقوع أول القيامة متى تكون أول متى يكون أول القيامة ليس مراده بالساعة الساعة الفلكية التي هي جزء من 12 جزءا من النهار يعني ليس المراد بالساعة أن تقسم الوقت ما بين طلوع الشمس وغروبها إلى 12 جزءا متساويا فكل جزء يكون ساعة ليس هذا مراده ولا مراده بالساعة الساعة التي يعتبرها أهل الهيئة يعني التي هي قسمة اليوم والليلة إلى 24 جزءا متساويا هذه الساعة التي تمشي على حسبها الآلات التي نحملها لمعرفة الوقت إنما قصده بالساعة يوم القيامة أخبرني متى يكون أول يوم القيامة متى وقته
1: م- قال ما المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل
0: ما المسؤول عنها ما المسؤول عن وقت أولها بأعلم من السائل نفى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون عالما بهذا الشيء الذي يسأل عنه لأن هذا من مفاتح الغيب يعني من خزائن الغيب يعني هذه يوجد أموم خمسة ذكرت في الحديث أنها من مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله سميت مفاتح الغيب أو مفاتيح الغيب لأنها تفتح الباب تفتح عن المغيبات هذه الخمس لا يعلمها إلا الله عز وجل منها أول قيام الساعة ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام لا أعلم وكان يستطيع أن يقول له ذلك بل عدل عن هذا اللفظ إلى لفظ العموم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي إنسان أي شخص من المخلوقين يسأل عنها ليس أعلم بذلك من الذي يسأله؟ كما أن الذي يسأله لا يعلم الذي يسأل لا يعلم معناه كل إنسان لا يوجد مخلوق من المخلوقين يعلم متى هو أول وقت قيام الساعة إن الخلق كلهم متساوون في عدم العلم بهذا الأمر ولا يخفى أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخفى ان جبريل عليه السلام كان يعرف ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يعلم متى قيام الساعه، لا يعلم وقت ذلك، لكنه سال لتنبيه الصحابه ل لجذب انتباههم ليعلموا ان هذا مما لم يطلع الله تعالى عليه احدا من خلقه، اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لم يطلعه الله على ذلك فغيره بالاولى لا يعرف ذلك. الله تبارك وتعالى قال: ان الله عنده علم الساعه، معناه لا يعلم ذلك احد الا الله عز وجل، وما ذكره بعض المتاخرين من الهنود ومن لحق به أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يموت حتى أطلعه الله على هذه الخمس فهذا من الغلو الذي لا يحبه الله عز وجل وهو من التكذيب لدين الله تبارك وتعالى وهو كذب لا صحة له لا يصح ولا يجوز أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته اطلعه الله على هذه الخمسه صار يعرف متى ينزل المطر، صار يعرف ماذا في بطن الانثى، صار يعرف متى يكون متى تكون الساعه، صار يعرف م- متى يموت الانسان باي ارض يموت الى اخره، لا يجوز ان يقال ان النبي عليه الصلاه والسلام قبل موته اطلعه الله عز وجل على ذلك، هذا من الافتراء والكذب الذي يخرق الإجماع ويكذب ما علم من الدين بالضرورة الحافظ العراقي نقل في كتابه طرح التسريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله عز وجل وقال لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل قال العراقي بعد ذلك فمن ادعى انه يعلم شيئا من هذه الخمس فقد كفر بالقرآن، لان القرآن نص صراحه على انه لا يعلم احد هذه الخمس الا الله، ومن هنا يعلم ايضا ان هؤلاء الغلاة الذين يزعمون ان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم كل ما يعلمه الله هؤلاء والعياذ بالله ساووا النبي بالله عز وجل وقد نص على من قال على ان من قال ذلك كافر عدة من العلماء من شافعية ومالكية وحنفية منهم ابن ابي جمره والملا علي القاري وغيرهم من اهل العلم نص على ان من والقرافي وغيرهم نص على أن من ادعى ذلك أو ما يشبه ذلك من العبارات فهو كافر بالله تعالى نسأل الله أن يسلمنا من مثله
1: قال ليس
0: فأ... الغلو ليس, ليس حسناً الغلو قبيح الغلو مهلك لا ينبغي للإنسان أن يغلو لا في المحبة ولا في البغض إنما ينبغي أن ينزل كل أمر في المنزلة التي أنزله إياها شرع الله عز وجل امضي بابك الله فيك
1: قال فأخبرني قال
0: يعني السائل
1: فأخبرني عن أمارتها
0: بما أنك لا تعلم موعدها أخبرني عن أمارتها عن علامتها يعني عن علاماتها يعني اذكر لي بعض علامات يوم القيامة اذكر لي بعض العلامات التي تدل على اقتراب يوم القيامة
1: قال أن تلد الأمة ربتها
0: أن تلد الأمة ربتها أي أن تلد الأمة المملوكة إنسانا يكون سيدا لها أن تلد الأمة ربتها يعني أن تلد الأمة المملوكة إنسانا يكون سيدا لها طيب إنسانا لماذا قال في الحديث أن تلد الأمة ربتها بالتأنيس يعني أن تلد الأمة نفسا هي ربتها فالتأنيس باعتبار معنى النفس فيشمل الذكر والأنثى كذلك ما في بعض الروايات ان تلد الامه ربها المقصود شخصا هو رب ربها فيشمل ايضا الذكر والانثى ما معنى هذا الحديث؟ قال بعض العلماء معناه ان يكثر التسري بين المسلمين ان يكثر ان تكثر الفتوحات بسبب كثره الفتوحات تكسو الإماء أي النساء المملوكات بين المسلمين سيد الأمة مالكها له أن يجامعها إن لم يكن لها زوج يعني له أن يجامعها ثم إذا ولدت منه ولدا يكون ولده هذا الولد يكون حرا وينسب إلى السيد فيكون الولد كأنه سيد لأمه لأن الولد ذكرا كان أو أنثى يكون حرا والأم أمة مملوكة فقالوا هذا معنى الحديث قال بعضهم ليس هذا معنى الحديث إنما معنى الحديث أن يكثر العقوق ينتشر أن ينتشر العقوق بين الأولاد أن يعق الولد أمه التي هي ولدته فيكثر العقوق فيصير الولد كأنه سيد لأمه كأن أمه أمة يملكها يعاملها معاملة الأمة لا يعاملها معاملة الأم التي أمر بها شرع الله تبارك وتعالى الوالدان، الوالد سواء كان, كان أبا أو أما مطلوب من الولد أن يبره مطلوب من الولد أن يحسن إليه مطلوب أن يحسن معاملته لا يجوز للولد أن يعق أباه أو أمه بل عقوق الوالدين أو أحدهما من كبائر الذنوب الإحسان إلى الوالد باب عظيم من أبواب النجاة في الآخرة من أبواب الفلاح من أبواب الثواب حتى جاء في الحديث الوالد أوسط أبواب الجنة الوالد باب مهم أوسط أبواب الجنة فاحفظ هذا هذا الباب أو ضيعه يعني الأمر راجع إليك إما أن تحسن معاملة والدك أباً كان أو أماً فتفوز بذلك ويكون هذا سبيلاً سريعاً لدخولك إلى الجنة واما ان تضيع هذا فتضيع هذا الباب وهذا الطريق الى الجنه، فينبغي على الانسان ان يحافظ على بر والديه، ولا يخفى عليكم ما جاء في الحديث من امر الثلاثه الذين انطبق عليهم الصخره ثم توسلوا الى الله بصالح اعمالهم، فمما توسل به احدهم بحسن توسل بحسن معاملته لوالديه فانزاحت الصخرة عن الباب بإذن الله تعالى الخلاصة أن من العلماء من قال معنى هذا الحديث أن العقوق يكثر بين الأولاد حتى يصير الولد كأنه سيد لأمه وهذا ملائم لما يذكر بعده من تغير الأحوال لأن العلامات التي تذكر بعده أيضاً تدل على سوء الأحوال فتفسير الحديث بهذا المعنى ملائم لما يذكر بعده من انقلاب الأحوال إلى ما هو أسوأ
1: وأن ترى الحفاة العرار أيضاً
0: أن ترى أن تبصر أو تعلم أن الحفاة الناس الذين ليس لهم ما يلبسون في أرجلهم جمع حاف
1: وأن ترى الحفات العرات العالة العراة
0: جمع عام وهو من لا, لا يستر نصفه الأعلى هذا في العرف هذا هو العاري في العرف العالة يعني الفقراء جمع عائل وهو الفقير أن ترى الحفاة العوات العالة
1: رعاء الشاء
0: رعاء الشاء الذين يرعون الغنم ينتقلون من مكان إلى مكان بأغنامهم وإبلهم ونحو ذلك حتى يرعوها خلف الكلأ يمكثون مدة هنا ثم بعدما يـ يـ لا يبقى هناك كلأ في تلك الناحية ينتقلون إلى ناحية أخرى وهكذا نعم
1: يتطاولون في البنيان من
0: علامات الساعة أن ترى هؤلاء يتطاولون في البنيان يعني يتنافسون في رفع البنيان يعني ينافس بعضهم بعضا في بناء بناء أعلى من بناء الآخر يتنافسون في رفع البنيان وهذا أمر شاهدناه في أيامنا صار مشاهدا أناس كانوا في الماضي رعاة بدوا رحلا ينتقلون من مكان إلى مكان خلف العشب ثم بعدما خرج النفط في أرضهم صاروا يتطاولون في البنيان يعني صار الواحد منهم إذا بنى غيره بناء يعلو مئتي ذراع هو يبني بناء يعلو مئتين وخمسين الاخر يعرف يبني ثلاثمائه الاخر يعرف يبني اربعمائه الى ان وصل الحال في ايامنا ان من الابنيه ما يزيد ارتفاعه على الفي ذراع مما بنوه من باب التنافس في البنيان وقد سمعت عن مخطط في موضع لبناء ما هو اعلى من ذلك من القوم انفسهم الله هذا كله من غير ان تكون ضروره تدعو اليه لا ضروره دينيه ولا ضروره دنيويه اصلا رفع البناء من غير ضرورة من غير حاجه شيء ليس ليس ممدوحا في شرع الله تعالى بل هو شيء مذموم مكروه بناء ما لا تدعو الحاجة إليه تطويل البناء وتشيده من غير حاجة مكروه نسأل الله أن يبعدنا عن مثل ذلك إذا نظرت في مضمون هذا الحديث تجد أنه يدل خلاصته أن الأحوال تنقلب أن الأمور توسد إلى غير أهلها ان اهل البداوه الذين هم بغالبهم اهل جهل وجفاء وفقر تصير الامور اليهم يصيرون هم الحكام يصيرون هم السلاطين يصيرون هم رؤساء الناس واصحاب الثروه والاموال حتى انهم يتطاولون في البنيان قال عليه الصلاه والسلام اذا صار الامر كذلك فقد اقتربت الساعه هذا من علامات اقتراب الساعه وهذا مما نراه عيانا في ايامنا اثار هذا الفساد ظاهره للعيان للعيان في ايامنا
1: هم. ثم انطلق فلبست مليا
0: ثم انطلق هذا السائل ذهب قال سيدنا عمر: فلبثت مليا اي مكثت مده من الزمن غير قصيره في بعض الروايات بيان ان هذه المده كانت ثلاثه ايام، بقيت ثلاثه ايام ثم بعدها كلمني الرسول عليه الصلاه والسلام في امر هذا الشخص الذي جاء. هذا بالنسبة لسيدنا عمر لأن عمر رضي الله عنه كأنه حين ذهب الرجل هو أيضا ذهب طرأ عليه أمون فخرج أما غيره من الصحابة بقوا لذلك غيره من الصحابة رووا أن النبي عليه الصلاة والسلام في في الحين لما خرج الرجل بعدما ذهب قال ردوه علي يدعوه خرجوا يبحثون عنه ما وجدوه قالوا ما وجدناه يا رسول الله قال فإنه جبريل جاء يعلمكم دينكم هذا كان فورا بالنسبة لبعض الصحابة فور ذهابه أما عمر كأنه غاب ثم بعد ثلاثة أيام النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن أمر هذا الرجل فلبست مليا نعم
1: ثم قال يا عمر ثم
0: قال أي النبي عليه الصلاة والسلام
1: يا عمر أتدري من السائل
0: تعرف من هذا الذي كان يسألني
1: قلت الله ورسوله أعلم
0: هي لأن العلامات التي وجدها في هذا السائل أوقعت سيدنا عمر في الحيرة ثم عمر من أهل الأدب لما خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أتدري من السائل ما أسرع ليقول نعم أعرف هو فلا لا إنما رد العلم إلى الله ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيش قال
1: قال فإنه جبريل
0: إيه قال الله ورسوله أعلم لما قال أتعلم من السائل في بعض الروايات قال الله ورسوله أعلم نعم
1: قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم
0: فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم يعني اعلمه عليه الصلاه والسلام ان هذا السائل هو سيدنا جبريل جاء ليسال النبي عليه الصلاه والسلام فيجيب النبي فيكون هذا أوقع في قلوبهم حتى يكون هذا أوقع في قلوبهم أبعد عن النسيان لهم حتى يكون أثبت في قلوبهم مما يتلقونه عفوا بغير تعب بسرعة بدل أن يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام كذا وكذا الإيمان كذا وكذا جبريل سأل النبي أجاب بالطريقة التي حصلت هذا يكون أثبت في قلوبهم وأوعى لهم مما لو ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لهم من غير طلب ويتلخص من هذا الحديث أن كمال الدين هو باجتماع الإسلام والإيمان والإحسان باجتماع هذه الثلاثة كمال الدين وقال بعضهم قيل إن قدوم جبريل هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسأله هذه الأسئلة كان قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بنحو شهر فسأله فتكلم النبي بذلك فحفظ الصحابة هذه القواعد الكلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة لامر الاسلام ولامر الايمان ولامر الاحسان.
1: رواه مسلم
0: هذا الحديث رواه مسلم وغيره واخرج الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس وعن ابي هريره وعن انس بن مالك وعن غيرهم من الصحابة ما هو بمعناه، وبهذا نختم الكلام عليه والله تبارك وتعالى